0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord.
1: Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast de Télé Loisirs que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Merci à vous et j'ai Aujourd'hui, le plaisir de recevoir un homme qui rêvait de théâtre et de comédie quand il était gamin, mais c'est sur le petit écran que sa carrière va exploser. Animateur d'émissions cultes comme Fort Boyard, Pyramide ou encore Des Chiffres et des Lettres, il fait partie du patrimoine audiovisuel français. Cet homme, vous l'avez reconnu, il s'agit de Patrice Lafont. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors merci beaucoup hein, vraiment d'avoir accepté d'être l'invité de, de ce podcast, hein, un podcast où, vous le savez, hein, je reçois des personnalités qui se euh, confient sur leur Vie de parents, on va savoir à quoi ressemble dans l'intimité le euh, papa que vous êtes, Patrice. Hein, je vous vois sourire, vous êtes également euh, grand-père. On parlera aussi forcément hein, de votre papa, vous, l'illustre Robert Laffont. Mais avant cela, euh, la traditionnelle question d'introduction, hein, je la pose à, à tous mes invités est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos trois enfants Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils
0: Eh bien, ma petite dernière que j'ai eue avec ma deuxième femme s'appelle Mathilde, elle a 27 ans. Mmh. Et voilà, et mes deux grands, je vais pas dire leur âge parce que ça va peut-être les énerver et je te fais... <rire> Tout ce que je peux pour ne pas les énerver. Je les ai assez énervés comme ça dans leur vie. Euh, donc, ils ont euh, bah, enfin, pas loin ah de la cinquantaine.
1: Né en 70, à peu près. Fabrice et Axel <rire> qui ont pas loin de la cinquantaine. Voilà. Alors, pour commencer, il y a un thème que j'aimerais évoquer tout de suite avec vous. C'est celui de la, la notoriété, de la médiatisation. Tout le monde vous connaît, Patrice Laffont. Vous avez animé, hein, je le disais en introduction, euh, des émissions cultes qui ont été des euh, cartons d'audience. Vos enfants, très sincèrement, quand ils étaient gamins, comment est-ce qu'ils ont euh, vécu cette médiatisation? On le sait, hein, c'est pas toujours évident pour euh, des enfants Racontez-nous
0: mmh, J'ai l'impression, on n'en a jamais vraiment parlé Mais j'ai l'impression que Fabrice l'a assez bien appris, Il était plus âgé mmh. Trois ans de plus que C'est l'aîné hein, qui a trois ans de plus que ouais. sa sœur. Et Axel, euh, ça l'énervait un peu, je veux dire que euh, on avait l'impression, quand les gens se précipitaient, c'est un grand mot, mais quand les gens m'arrêtaient, ou me demandaient les autographes, ou quand on était dans la rue, ou ailleurs, dans des lieux publics, mm -hmm. ça l'énervait un peu, parce que si ça si c'était rapide, ça va, mais si ça durait un peu de temps, parce que moi j'avais tendance à être plutôt gentil avec les gens, ce qui n'était pas le cas de tous mes camarades, qui étaient très gentils à la télé, et moins dans la vie, euh, bah, ça l'énervait un peu, mais je pense pas, on n'en a jamais vraiment parlé, je ne pense pas qu'ils en aient vraiment souffert.
1: Alors, question très directe, Patrice, quel type de papa étiez-vous au, au quotidien quand vos enfants étaient petits, hein, que ce soit euh, d'abord avec Axel et Fabrice ou bien plus tard avec votre petite dernière Mathilde? Est-ce que vous étiez plutôt un euh, papa cool ou bien à l'inverse un papa strict? C'est plutôt comme ça qu'on a tendance à, à vous imaginer. Est-ce que je me trompe?
0: Vous vous trompez complètement, J'étais <rire> absolument pas un papa strict. Donc, plutôt
1: papa gâteau, papa gaga? Ouais, je ouais. un papa
0: copain. C'est euh, mm -hmm. un peu comme... Mais la situation est assez différente entre ce que j'ai été pour Fabrice et Axel et ce que j'ai été pour Mathilde, qui ont, qui ont une grande différence d'âge. Euh, disons que j'étais en plein début de carrière télé et que je ne pensais, je l'avoue, franchement qu'à ça. J'étais d'ailleurs très pris, je partais le matin relativement tôt et je rentrais tard le soir, donc il n'y avait pas... Je ne les ai pas aidés beaucoup, euh, je ne les ai pas éduqués vraiment, mais je, par contre, j'étais un papa joyeux, mmh. aimant et amuseur. Et
1: c'est un regret pour euh, Fabrice un... Axel de ne pas avoir été peut-être assez présent au quotidien, vous dites Je
0: crois. Il n'y a mmh. pas longtemps, Axel m'a dit « Mais tu te souviens que tu ne m'as jamais... Euh, » euh, Parce qu'on reparle de ça avec mes enfants maintenant qui sont très grands euh, « Tu ne m'as jamais aidé à faire mes devoirs, et ça c'est vrai. » je ne me suis pas du tout intéressé à leurs études. Mmh, mmh. Et j'ai pas été strict du tout. Et leur maman était un peu plus sévère que moi, mais pas tellement. Et donc, il euh, n'y a pas eu de dérapage, mais disons qu'ils ont peut-être pas été élevés d'une façon assez rigoureuse. Je le regrette. Je pense que je n'étais pas un papa terrible à cette
1: époque-là. L'âge peut-être qui joue, hein, puisque vous avez d'abord été papa une trentaine d'années, puis avec Mathilde, alors vous étiez beaucoup plus âgé, hein, vous Absolument. étiez euh, quinquagénaire. Est-ce que ça a changé peut-être quelque chose, cette différence d'âge Est-ce qu'on aborde la, la paternité de la même manière quand on a 30 ans ou bien quand on a plus de 50 ans
0: Pas du tout. Disons, d'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, ma carrière était faite et j'étais beaucoup moins... Euh, J'avais beaucoup moins envie d'être sans arrêt, comme ça, euh, à la télé, je faisais mon truc, etc. Voilà, et je me suis beaucoup plus euh, consacré à Mathilde, mais toujours un petit peu. Elle le dit elle-même. Un jour, on était allé voir un psy euh, pour parce qu'elle avait, on s'inquiétait un peu. Mmh. Et, et comme et quand le psy lui a, lui a demandé de faire un dessin, ou je me souviens plus exactement comment c'était, mais c'était ça où il lui a demandé de façon précise, elle a dit :« Papa soleil, maman gendarme. » Et, et j'étais effectivement plutôt un papa soleil, c'est-à-dire que. Je lui inventais, comme j'ai une certaine imagination pour ça, tous les soirs elle avait son histoire différente, j'avais inventé un personnage, <rire> je lui chantais des chansons, il y avait une espèce de complicité de jeu ludique que j'ai eu un peu mais pas beaucoup avec mes, mes autres enfants.
1: Alors justement, vous en parlez, Axel et Fabrice, hein, ils étaient encore jeunes hein, quand vous êtes séparés de leur maman, Catherine, hein, à qui vous étiez mmh. mariée en 1966. Comment est-ce que vous avez ensemble réussi à euh, gérer cette épreuve hein C'est évidemment jamais facile pour des enfants quand, quand papa et maman se séparent. Eh ben, je vais dire c'est très net, c'est grâce
0: au nouveau mari de ma femme, Catherine, qui était mmh. Edouard Molinaro, mmh. qui était d'une intelligence absolue, qui a voulu que tout se passe au mieux, qui a voulu que... Au départ, mes enfants, euh, quand euh, ma femme avait gardé l'appartement qu'on avait ensemble à Neuilly, et euh, moi, je n'osais plus y aller parce qu'Edouard était souvent dans les parages. et C'était normal, il faisait sa cour. Mm -hmm. Et c'est Edouard lui-même qui un jour m'a téléphoné. Il m'a dit mais tu sais, tu viens quand tu veux et tout parce que mes enfants me dit, viens pas, viens pas, Edouard, euh, mais tout. Et que je me souviens de cette mm -hmm. anecdote rigolote qu'on habitait au rez-de-chaussée. Il me dit tu sais, il arrive, tu pourras toujours. Passer par la fenêtre. Enfin, <rire> sauter par la fenêtre. Et justement,
1: et pour éviter cela, il vous dit il n'y a pas de malaise, il, a faut, pas que de malaise, il faut que tout mmh, se passe. Mmh, il, a, il a, et
0: récemment, encore, ma fille m'a dit mais tu sais, toi, tu ne m'as jamais fait mes devoirs. Heureusement que j'ai été super bien élevé par Édouard. Édouard mmh. a été, sur certains plans, plus père avec mes enfants, qui n'étaient pas ses enfants que moi.
1: Et vos enfants, ils vous en ont voulu ou non Pas du tout. De vous être séparés à vous et à la maman. Hein Évidemment, la, la, la question est pour les deux.
0: Cette, cette question est toujours délicate à aborder avec eux, je crois que oui, Axel m'en a voulu pour plusieurs choses, euh, on en a beaucoup parlé, on a essayé de désamorcer euh, toutes les choses qu'elle pouvait avoir entre guillemets euh, contre moi, mais... Ce qu'il ce qu y a sur, sur lequel ils, ils se rejoignent l'un et l'autre, c'est que j'ai toujours été là dans les moments difficiles. Les moments importants ils, de la vie. Ils en ont eu, des moments de d'accident, enfin, d'incidents autre chose comme ça. Papa était toujours là, je...
1: Et donc bon. le, le dialogue était toujours présent aussi avec votre ex-femme pour l'éducation des enfants, pour ces questions effectivement importantes dans les moments importants de la vie Non, pas
0: vraiment, parce qu'Edouard avait pris le relais, il le faisait très très bien, et voilà. Puis, puis c'était moi qui en quelque sorte euh, avait un peu entre guillemets déconné donc c'est-à-dire bon j'étais un peu volage, j'étais un peu enfin pas entre dans les détails mais bon j'étais un peu je sais pas, j'étais pas j'étais pas un papa super et j'étais pas un mari super mais je crois que mes enfants euh, étaient contents de mon attitude mais qui auraient aimé que je que peut-être que je m'intéresse un petit peu plus en vérité quand je disais tout à l'heure je enfin il y a quelques secondes que j'étais présent dans les moments difficiles, mais je ne m'intéressais pas trop au quotidien. Mmh. Et ça continue d'ailleurs. Le quotidien, comment ça va, ta rhume, comme ça, ça ne m'intéresse pas trop. En revanche, s'il y a une chose importante et que je peux les aider, et financièrement, et enfin à l'époque, un peu moins maintenant. Et, euh, et, et financièrement et par ma présence, mm. je crois qu'ils reconnaissent que j'ai toujours été là.
1: Dans les années 90, une question, Patrice, quand votre petite fille Mathilde est née, et eh bien Axel et Fabrice étaient déjà âgés, hein. ils avaient leur propre vie, c'était des adultes. Comment est-ce qu'ils l'ont accueillie, cette euh, petite demi-sœur
0: Très mal. Euh, ils l'ont accueillie très mal. Enfin, disons qu'ils allaient. Enfin, Fabrice, je me souviens, a eu une réaction qui m'a étonné d'un ici. Il était triste.
1: Axel m'a mm. dit. Euh, vous avez une vingtaine d'années, hein, c'est
0: ça Ouais, un peu plus. Même j'étais un peu étonné qu'à âge il soit comme ça, parce que bah il y avait une étrangère qui entrait. Ils étaient plus le fils et la fille. Elle vite alors. Fabrice, bizarrement, dès qu'il a su que c'était une fille, il a trouvé ça très bien. Et <rire> aucune concurrence. Donc. Voilà, aucune mmh. concurrence. Axel, elle a été très longue. À à accepter sa sœur, mais je, je, je l'ai pas forcé, j'ai très bien compris. Et aujourd'hui,
1: le courant, l'harmonie existe entre les trois frères oui, et sœurs. Sœur. Oui, on se
0: voit, il y a une, beaucoup plus, une, une disons, une complicité entre Fabrice et Mathilde qu'entre Axel, mais c'est deux filles, hein, je veux dire, et puis, voilà, mais, mais ça se passe, ça se passera très bien, et je J'espère que ça se passera bien, surtout quand je ne serai plus là.
1: Alors, cette petite voilà. fille Mathilde, vous l'avez eue avec Valérie, avec qui vous avez refait votre vie. Vous avez dit d'ailleurs d'elle que c'est la femme de votre vie, Valérie. Est-ce que c'était pour vous une évidence d'avoir un enfant avec elle quand vous l'avez rencontrée Non. C'est venu avec le temps.
0: Ce n'est pas une évidence du tout. Je veux dire, franchement, j'avais le temps passé. J'avais déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 50 ans. Et je n'avais pas vraiment envie d'un troisième enfant. Mm -hmm. Mais. Euh, je dirais pas qu'il y a pas eu de chantage. Je sais pas le genre de Valérie, mais les choses se sont tendues à un moment et j'ai compris très bien qu'elle, qui a quand même 25 ans de moins que moi, euh, et même un peu plus, euh, bah, c'était important pour elle d'avoir un enfant. Donc je me suis, j'ai posé le pour à le compte, je me suis dit ce que je vais. Vous vous êtes laissé convaincre. Comme j'ai toujours pensé que je ne durerais pas très longtemps, ce qui pour le moment on ne s'est pas vérifié, mais euh, vu mon âge, mais je me suis dit être papa à cet âge-là, et puis finalement, bon bah. Plutôt que de perdre Valérie, j'ai dit bon, allons-y. Et je ne le regrette pas une, une seconde parce que Mathilde était, était un, bonheur, un bonheur total pour moi.
1: Hum, alors, vous évoquez la, la différence d'âge avec votre, votre femme. Dans une interview accordée à ICI Paris, vous vous êtes confié sur cette différence d'âge. Quand je l'ai connue, elle avait 18 ans et moi 40. Vous racontez avant d'ajouter, j'ai toujours été avec des femmes plus jeunes. Comment est-ce que vous l'expliquez cela, Patrice
0: euh, pas toujours parce que ma première femme n'avait que trois quatre ans de moins que moi, mais après c'est vrai que
1: Alors, je vais la peur un... de vieillir. Enfin... Non non pas du
0: tout. Alors franchement c'est pas un choix, c'est c'est pas un choix. C'est vrai que c'est vraiment vraiment je suis sincère, ce sont des hasards. Euh, je plaisais pas mal à l'époque, j'allais un peu vaniteux mais c'est vrai. Euh... Et j'ai souvent, euh, souvent eu des filles beaucoup plus jeunes que moi. Euh, Valérie, on peut le dire, elle ne l'ira pas, c'est vraiment elle qui m'a dragué. Euh, je sais pas, et bah, au lieu de me dire, ah oh, bah là là, différence d'âge, terrible, je vais passer et pour...
1: Je ne vais pas m'obliger à pas être, être une personne de mon âge, donc ça voilà, c'est le hasard exactement. et les rencontres. La, la télé, ça aide le... On parle de succès, oh, on parle du physique, on parle de Elles ne me l'ont jamais séduction. dit, mais, mais aucune des femmes
0: qui j'étais <rire> dit que la télé aidée, mais je pense que oui. Ouais, ouais. Mais j'étais pas mal quand même, il n'y avait ouais. pas que la télé, j'avais aussi un certain <rire> charme.
1: <rire> la différence d'âge, votre fille Axel, elle aussi, elle a eu souvent une grande différence d'âge avec ses, ses compagnons, plus jeunes qu'elle. C'est d'ailleurs le thème du film qu'elle a réalisé en, en 2018, hein, un film qui s'appelle Milf. Est-ce que ça vous a amusé qu'elle soit elle aussi euh, attirée par des, des partenaires plus jeunes Est-ce que vous en avez discuté avec elle <rire>
0: Ça a même été un sujet assez rigolo parce, ouais. que, parce, que, parce que mon fils était exactement comme moi, il a toujours été avec des filles ouais. beaucoup plus jeunes.
1: Donc toute la famille, que ce soit des garçons ou des et, filles d'ailleurs, aucun sexisme. mon, 16, et mon euh... père aussi.
0: Mmh. Hein. Mmh. Bon, c'est une espèce de, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, mais c'est comme ça. Et Axel nous a, au départ, son frère et moi, Fabrice... Et moi, elle nous a pas mal critiqués. Comment? C'est ridicule. Elle m'a dit, un vieux barbon comme toi, comme, enfin, peut-être pas, 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 pas employé mais comme ça. Et puis, un jour, tout d'un coup, c'est relativement récent, elle a commencé à, elle aussi, à être avec, pour les raisons qui la regardent, que mmh. je comprends très bien, et là, Fabrice et moi, on lui a un peu gentiment tombé dessus en lui disant :« Tu vois, c'était pas la peine de nous dire ça parce que tu fais exactement la même
1: chose. Voilà. » Cette famille. Euh, votre fille Axel, on en parle en 2006. Elle devient maman. Elle a une petite fille avec son compagnon de l'époque, hein, Serge Azanavicius. Vous devenez donc grand-père. Et dans une interview accordée à ici Paris, vous avez expliqué que bien, ça n'a pas toujours été facile d'assumer. Ce rôle de, de grand-père, vous dites à l'époque, ce sont vos mots. Euh, je n'ai pas tellement la fibre grand-paternelle, je vois peu ma petite-fille. Euh, il se trouve que je suis devenu grand-père alors que Mathilde était encore jeune. Je m'occupais de ma fille et ma petite-fille n'était pas ma priorité.
0: Ben vous avez tout dit, c'est mmh. vrai. Ouais. Tout, je ne vais pas le nier, c'est totalement vrai.
1: C'est ce qui s'est passé à l'époque. Vous avez Mathilde qui a une dizaine d'années.
0: Moi, ouais, un peu plus, qui a mmh. 12 ans. Et effectivement, c'était encore ma, ma fille, je m'occupais de ma fille d'être des, des grands-pères. Ça m'a fait plaisir pour Axel, mais je me sentais pas, euh, étant que j'avais encore quelqu'un de très jeune chez moi, dont il fallait que je m'occupe et que je, sur laquelle je veille, bah, ma petite fille a été un bonheur, je sais qu'Axel, et que j'étais content d'avoir une petite fille, mais peu à peu, d'abord Axel, peut-être parce qu'elle trouvait que c'était, j'avais pas été un père génial et qu'elle pressentait que je ne serais pas grand-père génial, nous l'a confié peu, donc on n'a pas eu on a très peu eu de contact avec Métis, mm -hmm. puisque s'appelle Méti. Puis en plus Méti est une est une surdouée. Euh, et les fois où je la voyais quand j'essayais de de, de ah, le rôle d'un grand-père, ça un, grand un peu la transmission. Euh, elle savait déjà tout. C'est vrai qu'elle qu est surdouée, qu'elle est, qu est bonne en tout, qu'elle a la de moyenne, euh, dire, depuis des, quand elle a 15, elle chiale. Donc, euh, c elle, elle chante magnifiquement bien, Je la comédie, c'est une, c'est une surdouée.
1: Euh, Avec une fibre artistique, comme, le, elle, elle, comme elle, la maman, elle, comme le grand-père. Au début, mmh. au début, c'était pas ça. Elle voulait être, elle voulait
0: travailler à la NASA. Et puis, depuis, euh, la, la fibre artistique l'a emportée. C'était les gènes de la famille. Et peut-être, maintenant je ne sais pas ce qu'elle fera. Donc, donc si vous voulez, je dis aussi, je l'aime énormément, c'était ma petite-fille. Mais il n'y a pas eu cette transmission qu'ont certains grands-pères avec leurs petits-enfants. Je vais tout t'expliquer ça, je vais te dire, mmh. regarde ça, c'est ça, peut-être un peu, peut peu l'histoire, tout comme ça. Et elle me dit toujours, mais papou, tu me dis ça, mais je le sais déjà.
1: Alors, avec Axel Lafont et vous en parlez hein, d'ailleurs en toile de fond hein, depuis euh, le début de cet entretien, vous avez reconnu que ça n'a pas toujours été très très simple entre vous. Alors, on va en parler, on peut peut-être crever l'abcès. <rire> vous avez expliqué peut-être à l'époque euh, euh, elle a voulu se débarrasser de l'étiquette fille de, de Patrice Laffont. Expliquez-nous, et surtout dites-nous, aujourd'hui, est-ce que peut-être les, les liens se sont euh, apaisés entre vous et elle
0: Elle n'a pas voulu se débarrasser, elle n'a pas voulu quand elle... Parce qu'au début, elle, 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 elle n'a pas du tout... Euh, au début, elle ne voulait pas faire une carrière artistique. Elle a travaillé dans une boîte de prod, tout. Et puis, tout d'un coup, elle s'est découverte, euh, elle a eu envie, peut-être, l'influence aussi d'Edouard, metteur en scène, mmh. grand metteur en scène. De son beau-père a voilà de son beau-père qui a été très important pour pour eux pour mes pour mes deux enfants et je je l'en remercie euh, de là où je suis de là où il est je l'aimais beaucoup d'ailleurs enfin bref et, euh, et et puis tout d'un coup elle, elle elle a dit je vais faire ce métier et elle ne voulait pas que les gens puissent penser que c'est euh, en partie, grâce à moi, qu'elle a eu du piston, qu'elle a eu tout comme ça, alors que je ne pouvais strictement rien faire enfin pour elle, j'ai pistonné jamais personne, et puis j'étais pas assez, mmh. assez puissant pour pistonner qui que ce soit. Donc, elle a, elle a voulu, bah, elle a gardé le nom. Je lui ai dit aussi, quand elle me l'a reproché de temps en temps, je lui ai dit, avec qu'à changer de nom et t'appeler Axel Trifoui, et euh, ou autre, ou autre chose, et puis elle a gardé son nom, ce dont je suis très content. Notre nom. Et euh, voilà. Mais je, et puis, bon. C'est eu du moment un peu difficile, parce qu'elle a un caractère euh, quelquefois un peu entier, euh, qu'elle pense raison, euh, à, à avoir euh, plus souvent raison qu'elle n'a tort. Donc nos rapports étant un peu tendu, puis peu à peu, lors de conversations, puis moi j'ai vieilli, je me suis peut-être modifié d'une certaine façon, et maintenant ça se passe super bien.
1: On vient de, de euh, parler euh, de la carrière d'Axel Laffont, votre fille qui est évidemment bien connue du grand public. On connaît en revanche beaucoup moins de choses sur vos euh, deux autres enfants, Fabrice et Mathilde. Qu'est-ce qu'ils font euh, dans la vie, Fabrice et Mathilde
0: eh ben Mathilde aurait eu euh, des... Enfin, des, euh, ah des, des, des envies artistiques
1: mmh. <rire> Tiens donc <rire> Bien
0: sûr, mais euh, finalement, en, au cours de sa enfin, en de il a fait une école de mode et puis elle est entrée chez Dior en stage et elle y est toujours, elle mmh. travaille chez Dior
1: Fabrice, lui aussi a eu un parcours Alors artistique dans Fabri... la réalisation, hein, c'est ça
0: Oui, enfin d'abord il il Fabrice, il, il s'est cherché beaucoup il a beaucoup les connaît euh, mais gentiment, pas d'une façon grave euh, après il était restaurateur mmh. Il y a eu un restaurant qui marchait très très bien euh, euh, dans le quartier de la Porte-Maillot. Puis peu à peu, euh, grâce à Edouard, encore une fois, Edouard je crois, était... il les a plus influencés que je n'ai pu l'influencer moi, en tout cas au niveau de leur carrière. Il a fait des... il a fait. Il a été assistant chez Edouard. Puis tout d'un coup, il est devenu réalisateur, il a fait des clips, il a même eu même eu le s'appelle celle qui récompense musicale les, les victoires. Il a une victoire de un la avec Obispo. Et, mais il aime bien faire des choses différentes. Donc, euh, il continue. Là, il vient de faire euh, un, un clip publicitaire, on va, ne on va pas donner le, le nom, mais euh, important pour une marque de bijoux. Euh, euh, et puis il monte des boîtes là, là il est en train de monter une boîte de, 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 de vêtements sportwear, il se diversifie beaucoup Pablo.
1: Alors ce qui est frappant moi, dans, dans votre parcours je trouve, dans votre histoire de vie, c'est que vous euh, Patrice Laffont, vous avez eu un papa qui ne vous a jamais freiné dans vos envies artistiques ce papa c'est euh, l'illustre éditeur Robert Laffont qui est décédé en 2010 et jamais il ne vous a dit euh, Patrice tu deviendras éditeur comme ton père c'est comme ça tu n'as pas le choix il vous a toujours laissé le choix
0: ouais, Non mais ce qui était la qualité enfin il y en avait plein mais la qualité moi j'ai une énorme admiration pour mon père et pour son parcours mais sa qualité principale c'était celle que j'ai aussi peut-être si j'ai légué quelque chose à mes enfants, enfin, intellectuellement, c'est la tolérance. Donc, euh, il n'a jamais jugé mon parcours. Il euh,
1: vous a même encouragé quand vous avez dit « je veux faire de la comédie, je veux faire du théâtre ». Il ne m'a pas encouragé, il m'a dit « c'est ton, ton
0: truc, voilà, je vais te trouver un cours ». Et il m'a envoyé, je ne sais pas par quel billet, euh, dans le salon suranné d'une vieille actrice appelée Madi Berry, dont j'étais le seul élève, ce qui a failli me dégoûter du théâtre parce qu'elle <rire> était un peu enfin, pas moderne. Et je me suis dit c'est ça, enfin bref.
1: Alors j'aimerais savoir dans quelle atmosphère vous avez grandi quand on est euh, le fils de Robert Laffont. On a forcément, j'imagine, une enfance, une jeunesse euh, un petit peu différente de, de celle des, des petits copains. Comment vous l'avez vécu Bon, je, je, je... Un confort de vie déjà. Oui,
0: pour ça un confort de vie. Je suis né comme je dis souvent avec une cuillère dans la bouche et jusqu'à maintenant euh, euh, ça durera ce que ça durera. Mais j'ai eu une vie facilitée par le fait que bon mon père était sans être riche parce que tout le monde a cru quand il est décédé que j'étais un héritier ce qui est complètement faux parce que mon père avait d'extraordinaires talents artistiques et de détection des auteurs puisqu'il en a fait sortir beaucoup et entre des des étrangers comme Graham Greene, Dino Buzzati et d'autres mais il n'avait c'était pas gestionnaire du tout. Donc il a
1: euh, eu un héritage florvoyant.
0: Ah, pas du mmh. tout, pas du tout. Non seulement on n'a pratiquement rien eu hein, mais on, et pour ça que les gens Ah, le fils Robert Lafon il doit être il doit être pardon euh, richissime. Non non, non non, j'ai je me suis débrouillé tout seul et c'est pas l'héritage de mon père qui a fait que j'ai vécu à peu près correctement sans sans excès, sans être riche, j'ai jamais été riche, contrairement à certains de mes camarades de télévision, mais j'étais exactement comme lui, j'y ressemble beaucoup, on n'a jamais su euh, gérer notre argent, on l'a dépensé comme des cigales, et mon père, il a dû acheter son premier appartement euh, quand il avait 75 ans, et moi j'en ai 82, et j'ai rien, même pas mon appartement dans lequel vous êtes et qui n'est pas à moi.
1: Alors, votre papa est décédé, je le disais, en 2010. Oui. Question très personnelle, Patrice. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter son absence C'est toujours évidemment terrible quand on perd son papa, et, et, et cela, quel que soit son âge.
0: Il est et ça a été long. Enfin, il était très, 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 très bien, parce qu'il a vécu jusqu'à 93 ans. Il était très, très bien, puis à un moment, ça s'est dégradé, on ne va pas entrer dans les détails. Donc on a eu le temps, enfin j'ai eu le temps en tout cas de de de, de, de m'y préparer et je l'ai beaucoup 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 accompagné dans les trois dernières années de sa vie. On se voyait beaucoup, on parlait beaucoup quand il pouvait encore être cohérent. Euh, donc je l'ai pris pas en pleine gueule parce que je le je le je le savais tout le monde va mourir, mais c'est idiot ce que je dis là. Mais
1: vous je, étiez préparé d'une certaine manière. J'étais préparé. Ce que j'aimerais
0: bien qu'il m'arrive c'est-à-dire que bon, je suis plutôt proche de la sortie que de l'entrée hein euh, et, et je dis toujours euh, est-ce que ça sera le cas On ne décide de rien bien sûr. Je n'aimerais pas partir brusquement, c'est-à-dire avoir une crise cardiaque et que j'aimerais euh, quand je dis ça on... enfin j'aimerais vivre ma mort. Euh, parce que je échanger pense échanger avec on parle de vos enfants peut-être, grande aventure, échanger, euh, dire peut-être ce que j'ai pas dit. En même temps, on me rétorque quand je dis ça que vivre à mort, ça veut dire souffrir. Et j'en suis conscient parce qu'on meurt. Si on meurt pas brusquement, on souffre.
1: Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous fait peur, la mort? Non pas, tout. non, pas du tout. J'ai pas peur
0: de la mort. Ce, que, ce dont j'étais prêt, mais j'y pourrais rien. Ce qui m'inquiète énormément dans la mort, c'est de ne pas savoir ce que, mes, ce que mes proches vont devenir.
1: Si je savais Donc, votre femme, vos enfants,
0: ma femme, mes enfants, mon entourage, savoir si ma fille Mathilde va avoir un enfant, euh... si comment va réussir euh, Fabrice, que, que comment Axel Van va bien gérer son virage entre la comédie et maintenant les réalisatrices. Enfin, tout le quotidien de ma famille proche. Si je savais, mais bien entendu, c'est ridicule ce que je dis, mais c'est, si je savais que du haut là, bois, sur mon nuage, je pouvais suivre ça au quotidien, je me foutrais complètement de partir demain. J'ai 82 ans, j'ai eu une vie, on peut le dire, je le disais tout à l'heure, un peu, avec une cuillère en argent dans la bouche, pas, je suis pas richissime, vraiment bon, loin de là, mais j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre. Aucun
1: regret. J'ai
0: au oh, oh, si j'ai quelques regrets, mais, mais je crois que j'ai fait du mal à personne.
1: Ouais.
0: Ça, c'est une de mes fiertés. Si, à ma femme, quand, quand, on quand, quand, quand je l'ai quittée, ou peut-être oh, au...
1: D'avoir été volage, vous disiez tout à l'heure. Un petit
0: peu, mais qui était peut-être mon seul vrai gros défaut, à part mon côté grognon, gueulard et tout comme ça, mais je crois qu'aucun de mes
1: amis... C'était le seul défaut, la, les infidélités.
0: C'était mon défaut principal, oui, mais bon, que faire je, 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 je... Je pas dire que je le regrette. Ça a été ma vie. j'ai comme ça. J'étais un peu, un peu égoïste dans ces cas-là. Euh, mais je sais que mes potes autour de moi, euh, euh, j'ai toujours été très copain. Mmh. Quelquefois au détriment de ma famille. Mmh. Et des mes potes, euh, l'amitié a toujours été une chose très importante pour moi. Et ça continue à l'être. Et donc on m'a souvent reproché de, de, de laisser. Euh, plus de place à mes copains qu'à ma famille, mais je crois qu'on n'a pas eu tort quand on m'a dit ça.
1: Axel, si vous deviez lui dire quelque chose, justement, on parle de, euh, des regrets qu'on ne veut pas avoir en, en fin de vie, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui Je
0: sais qu'Axel, il y a une chose qu'elle me reproche énormément, et elle a raison, c'est que j'étais tellement bon dans l'histoire de télé, j'étais à mon début, car je mettait mettais beaucoup la pression, je n'étais pas là le jour où elle est née. Elle est née à Marseille, et je ne suis pas descendu tout de suite. Et je sais que ça, ça l'a. Avec le temps, pas bah, quand elle était bébé, bien entendu, mais avec le temps, savoir que j'étais pas là, ça l'a beaucoup. Mm. Et je crois que je. Bon, je l'ai déjà dit, mais que je, je dirais pardon pour ça, quoi. Mm. Mm.
1: La télévision, je le disais en introduction, c'est ce qui va vous révéler au grand public, hein, qui va faire exploser votre carrière. On en parle d'ailleurs en figurine hein. depuis le début de notre discussion. Vous allez devenir une vedette du petit écran. Est-ce que vos enfants Ah c'est proches... bien, vous
0: n'avez pas emploié le mot star, je suis très, très content. Parce que pour moi <rire> les stars de télévision, ça
1: n'existe pas. Alors, le mot vedette, qui est d'ailleurs un peu suranné, hein, oui, oui, mais euh, ça fait rien. cher Patrice. Est-ce que vos enfants étaient proches de, de certains animateurs Est-ce qu'à la maison, euh, ils voyaient certaines têtes connues venir, par exemple, dîner Ou bien au contraire, vous aviez vraiment à cœur de euh, cloisonner euh, la sphère professionnelle d'un côté et la sphère privée de l'autre Non,
0: j'avais aucune méthode particulière, mais ce n'est pas parce que je voulais cloisonner, c'est parce que je n'avais pas envie de... J'avais pas envie de, de, de fréquenter les gens du même milieu que moi, parce qu'on se répète toujours la même chose, et comme moi, les, les dîners de de copains, c'est des copains qui ont des... Justement, ce qui m'intéresse, c'est des univers complètement différents. Mais j'avais pas envie de voir des gens de la télé. Pour moi, pour moi de, quand la télé, c'était la télé, et puis... J'ai jamais été un grand fan de télé. En toute vérité, c'est un peu un hasard.
1: Alors, question très simple, puisqu'on parle de télévision, au cours de votre carrière, quelle est l'émission que vous avez préférée présenter
0: hum, Je crois que... Que celle que j'ai préféré présenter Il y en a deux C'est Fort Boyard et Pyramide ouais. Parce que Pyramide j'adorais cette émission J'adorais le concept, il était tellement original euh, Que j'étais plus candidat que présentateur Et que je jouais pendant, pendant l'émission le, pendant le, Et que je me disais mais pourquoi il a pas dit ça Pourquoi il a pas <rire> fait ça Et quelquefois à l'arrivée quand c'était à moi Je me plantais parce que j'étais encore candidat et puis Fort-Briard, bon, euh, Fort-Briard que j'ai, quand Jacques-Antoine et Marie-France Brière euh, m'ont dit, euh, voilà cette émission et tout comme ça, j'ai trouvé ça tellement magnifique d'avoir eu, euh, de, enfin en tout cas de la part de Jacques-Antoine, d'avoir eu l'idée inverse de ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire de, euh, d'habitude, bon, vous le savez comme moi, on crée un concept puis on, puis on le met dans un décor qu'on crée après. Ouais. Lui, il avait un décor, et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire dans ouais. ce décor et Il ouais. a choisi de faire farouir.
1: Dernière question, vous avez vu l'an passé dans, dans Touche pas mon poste, ça n'a pas duré très longtemps, vous avez rapidement disparu de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des envies de télévision ou bien vous avez définitivement tourné la page
0: si on, me, si on me proposait un truc et un concept qui m'intéressait, mais si vous voulez, je préfère dix fois... La présentation ne m'a jamais vraiment intéressé, à part les deux émissions dont je vous ai parlé. Les chiffrelettes, il y a des tas d'anecdotes. Euh, bon, J'étais une espèce de potiche au milieu de deux candidats. Après, j'ai forcé Armand à Jamon à, à me mettre ailleurs qu'entre les deux candidats, parce que j'avais l'air tellement m'emmerder. Donc les gens se disaient, oui, ils s'emmerdent, où ils se foutent de notre gueule. Et, euh, et finalement, quand il m'a mis ailleurs, bah, je, je parlais quand la caméra était sur moi. Enfin bref. Et le reste du temps, euh, la présentation, à part Fort Boyard et Pyramide, pour des raisons différentes que je vous ai un peu expliquées, j'ai jamais aimé trop de présentateur, parce que ça m'emmerde un peu. Donc, euh, donc ce qui m'intéresse, ce m'intéressait, c'est l'émission que j'ai produite. Mon grand regret à la télé, c'est finalement, c'est de pas avoir une grande émission d'interview.
1: Euh, voilà.
0: J'ai été dit un talk show, on appelle ça, peut-être, j'avais plusieurs idées, mais je même réussi. Mais... Parce que c'est vrai qu'en France, euh, quand on vous enferme très vite dans une case, j'étais présentateur de jeux, je n'ai fait pratiquement que des jeux qui ont marché, et longtemps, Pyramide 13 ans, Fort Boyard, je resté 10 ans et ça existe toujours. Les chiffres à lettres, ça existe toujours. Voilà. Donc, j'ai eu ou du nez ou du pot. Mais si euh, j'avais pu sortir un peu de ce carcan des Jeux, ça m'aurait fait plaisir.
1: Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, cher Patrice. Imaginons qu'Axel, Fabrice et Mathilde tombent sur ce podcast. Écoute la, la discussion que l'on vient d'avoir. Quel euh, message Alors, Vous en avez déjà passé hein, quand même des messages au cours de notre discussion. Mais quel message souhaiteriez-vous leur adresser en quelques mots
0: C'est difficile, c'est même un peu émouvant, mais... Euh J'aimerais qu'ils gardent de moi l'image d'un d'un monsieur qui n'a qui n'a fait de pas à la personne et qui leur a qui leur a, non, leur a surtout pas fait à eux et je leur demande pardon si j'ai pas été un père euh, aussi présent et aussi euh, attentionné que j'aurais pu l'être mais je crois pas que c'était dans mon caractère donc j'ai pas trop de regrets voilà je je crois qu'on a euh, on a des plein de points communs, on joue beaucoup. Vous voyez, j'étais promoteur de jeux et dans la vie, on joue. Et on joue à plein de jeux et ça nous réunit et, et j'aimerais bien qu'ils continuent à jouer sans moi. Voilà. Parents d'abord
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.